0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait découvrir le Tour de France autrement. Au menu, la mythique arrivée sur les Champs-Élysées avec deux invités de prestige. Pour parler de l'étape des Champs-Élysées, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Chabanel, 18 Tours de France à son actif, ce qui est un record. Bonjour Sylvain. Bonjour. À ses côtés Thomas oui. Vöckler, lui, c'est 15 tours de France à son actif. Bonjour, Bonjour tout le monde. Et Thierry
1: Adam. Moi, c'est zéro. Non, en <rire> ah, actif. Ah non, non, non. Arrivé fait sur, sur les le champs,
0: verre. on en est à combien Ça va être... Euh, c'est 23, 24
1: Ah, je sais plus. <rire> 24.
0: Sylvain, l'an dernier, c'était votre dernier tour de France. Vous êtes rentré premier sur les Champs-Élysées. Vous avez fait euh, toute la première partie de la course en tête. Le peloton vous a laissé... Euh, L'honneur de rentrer sur ces champs, c'est quoi, c'est les sentiments qu'il y avait bah, Tout d'abord, c'est des images euh, fortes hein, qui ressortent.
2: Hein, de rentrer sur la plus belle avenue euh, du monde, les Champs-Élysées, c'était quelque chose de, de magnifique. Donc j'ai eu ce, ce bon de sortie de l'équipe euh, Sky. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir pu entrer euh, sur cette avenue euh, seul et d'avoir effectué quelques tours euh, euh, à l'avant de, de ce peloton, c'était quelque chose de magique
0: c'est l'un des plus beaux souvenirs de votre carrière ça reste des images fortes que j'ai connues euh, durant ma carrière Thomas, les champs élysées c'est quelque chose de particulier euh,
3: moi je vais être franc avec vous euh, ça a été très particulier pour moi la première fois euh, quand j'ai terminé mon premier tour de France en 2003, là oui vraiment ensuite euh, les, années, les années suivantes, tous les tours où j'ai terminé c'était, euh, oui il y avait quand on aperçoit la tour Eiffel et qu'on s'approche il y a un petit frisson mais c'est surtout une délivrance quoi. On termine une, une épreuve difficile Selon les années on est fier ou pas de ce qu'on a fait Mais euh, oui, c'est vraiment fort la première fois en tout cas me concernant
0: C'est plus une délivrance qu'un aboutissement ouais, Sur euh, le bah... moment en tout cas Oui
3: après c'est voilà, On se dit ça y est On l'a on bouclé un, un de plus et euh, Mais bon c'est pas, pas, pas une fin en soi quoi. Et puis, et puis euh, sur les champs il y a aussi une course à faire alors peu de coureurs sont concernés c'est vrai Mais toutes les équipes qui ont un sprinteur euh, Doivent travailler pour lui Il euh, y a des coureurs qui essayent quand même de s'illustrer Sylvain aimait bien faire ça, euh, prendre l'échappée sur les champs Donc y a, on a tendance à l'oublier Mais il y, y a une vraie étape Et c'est une des plus belles à gagner mais, mais très peu sont là pour la gagner
1: On, on, a, on a effectivement euh, par rapport à d'autres tours On a tendance à oublier que cette étape reste une étape Sauf que c'est rarement une étape qui compte pour le classement général, même jamais. Est-ce que c'est un regret que les coureurs ont Parce que ça reste toujours un petit peu, on va dire, le grand défilé du Tour de France, même si effectivement il y a un sprint, mais on va dire qu'elle se résume à, aux 3-4 derniers tours
2: oui exactement, c'est euh, bah, le dernier jour, euh, Thomas l'a très bien dit, hein. en fait euh, quand vous êtes coureur ça, ça monte crescendo, bon, il y a ce défilé au début, de, au début de cette étape et puis après quand vous apercevez euh, la tour Eiffel, il y a le petit frisson déjà qui commence et puis après cette, euh, cette avenue qui est, qui est rien qu'à euh, ses coureurs, c'est euh, voilà, quelque chose de dédié pour les, pour les sprinteurs, mais il faut savoir que la montée des champs élysées ça se monte à plus de 45 km h et cette descente infernale elle est de plus en plus euh, cabossée, euh, cabossée voilà. et c'est une descente où euh, les coureurs descendent à 70 km h donc c'est quelque chose quand même qui est très intense
0: On arrive à, à prendre du plaisir, à profiter du, de ce cadre magnifique où, où vraiment ça va trop vite d'un côté et c'est trop dur de l'autre
2: euh, c'est quand, quand même musclé, ça, ça va très vite. Euh, après, euh, honnêtement, euh, je ne me suis jamais mêlé à la bagarre pour, pour aller jouer le sprint. Mais euh, c'est une pression, c'est une pression pour, pour l'équipe qui a un sprinteur. Il
3: y a, y, a, y a une ambiance vraiment. Euh, quand on est sur les champs, qu'on soit dans le peloton ou dans l'échappée, il y a, y a une ambiance euh, et on sent que c'est la dernière fois qu'on va le vivre avant un an Et c'est ça, on se dit, allez on profite Parce qu'il y a du public tout le long Et comme l'a dit Sylvain, y a, on se rend pas trop compte Mais il y a une vitesse folle de, quand on relance en haut Pour redescendre après l'Arc de Triomphe il, il exagère pas quand il dit 70 km h c'est ça Et après euh, 3500 km dans les pattes euh, Aller à 70 km h en tenant le guidon Parce qu'il y a des trous dans le pavé et tout Ouais, faut, c'est costaud Mais Thierry Adam le disait euh, Le demandait si c'était pas un regret que cette dernière étape ne soit pas C'est bizarre parce qu'on organise la conférence de presse Du vainqueur du Tour la veille de l'arrivée. Et moi je trouve que c'est un petit peu bizarre. Pourquoi Parce que il peut toujours y avoir une chute. Il peut toujours y avoir... Euh... Moi je sais qu'en en 2011 j'étais quatrième, j'avais euh, 25 secondes d'avance sur Contador qui était cinquième. Et ça c'est vite une cassure, c'est vite. Donc il a fallu que je sois concentré jusqu'au bout. Et euh... Un regret non mais à la limite pourquoi pas clarifier les choses en disant que ben, on joue la victoire d'étape mais les temps pour le général ne sont pas comptés on... parce que, bon moi ça m'est jamais arrivé mais j'aurais été un peu superstitieux à la place du vainqueur du Tour de France euh, le samedi de faire la conférence de presse quand il y a encore plus de 100 km à faire avec des risques de chute. Ouais.
1: Est-ce que les coureurs étrangers, Sylvain, tu as couru dans une équipe étrangère, est-ce que les, pour les coureurs étrangers, Paris, c'est différent Vous, vous connaissez Paris, bon, l'Arc voilà, de Triomphe, la Tour Eiffel, ça fait partie du, de notre décor depuis qu'on est gamin. Est-ce qu'en revanche, les coureurs étrangers, les cyclistes étrangers, regardent l'arrivée sur les champs de façon différente
2: Alors là, il faudrait leur, leur demander, mais euh, je pense qu'au niveau des émotions, ça doit être, ça doit être similaire. C'est voilà, après tant d'efforts trois semaines difficiles euh, sous différentes conditions, hein, la chaleur, la pluie, euh, euh, voilà cette tension qu'il y a euh, tous les jours, voilà, c'est un soulagement, c'est un soulagement, euh, mais on est quand même concentré jusqu'à, comme disait Thomas, hein, c'est pas, pas clair en fait, parce qu'il euh, y a eu des, des, des tours de France par exemple, euh, le temps s'arrêtait au dernier passage en fonction euh, un peu de pluie, euh, un peu ouais. de pluie sur les pavés, donc pour soulager, pour enlever la pression de... C'est toujours de, vrai, hein Ouais, c'est toujours, toujours comme vrai. ça. C'est toujours comme ça, donc pourquoi pas, sinon, à l'entrée des champs, ben bah, voilà, le temps, c'est tout le, le même pour tout le monde, parce que ça enlève, ça enlève euh, de la tension euh, qui peut y avoir dans le peloton. Non, pour revenir
3: sur le, le côté étranger, je crois que les champs Élysées, euh, on dit que c'est la plus belle avenue du monde, nous, on est un peu chauvin, mais euh, on sait très bien que c'est la ville, si je dis pas de bêtises, la plus touristique au monde, Paris, euh, comme vous voyez les, les vraiment les, les, les groupes de, de supporters étrangers qui viennent de Colombie, qui viennent de, du Brésil, de partout, qui, qui avec des drapeaux et tout, donc je crois que vraiment c'est universel et, et pour Sylvain et moi qui avons fait le, 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 le tour d'Italie ou le tour d'Espagne euh, arriver le dernier jour ça a moins de signification pour un, un français sur le tour d'Italie ou euh, sur le tour d'Espagne que pour un étranger qui arrive sur, la, sur les champs élysées parce que c'est Paris c'est Paris tout
2: simplement
0: et puis cette dernière étape elle commence toujours par le, le même cérémonial il y a le champagne pour le maillot jaune euh, c'est un petit défilé au exactement petit et on
2: aperçoit aussi euh, certains clowns du peloton euh, se déguiser, se mettre une perruque moi j'ai déjà vu euh, le dernier jour euh, bah, j'ai une petite anecdote hein, de ma part euh, d'échanger euh, avec le motard par exemple euh. Voilà mais ça, ça se perd ça se perd d'année en année c'est dommage mais ça, ça apportait aussi euh, un esprit un peu dé, décontracté
1: la, la lanterne rouge sur les champs élysées parfois je me rappelle de Jimmy Casper une année euh, Voilà ça mettait quelque chose de particulier ou faisait un petit quelque chose Peter Sagan en vert aussi Mais ça se perd ouais. je trouve que ça se perd beaucoup Ça se perd énormément même il y a,
3: y a le côté sympa au début oui où le maillot jaune euh, bon, il fait les photos avec le coupe de champ ça c'est super mais c'est vrai que entre mon Sylvain pourra le confirmer entre mon premier tour en 2003 et le dernier que j'ai fait en 2017. Bien entendu, qu'en début de course, on voit plus des coureurs rouler deux par deux, discuter, et puis euh, on, allez, on, va, on, on roule il doucement. Il y la petite coupette euh, qui va Voilà, bien, mais, euh, mais là, on est, on voit plus. Euh, moi, je me souviens être euh, monté sur la, 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 sur la moto d'un motard de la gare républicaine. Je me souviens le, du plus grand du peloton qui a échangé son vélo avec le plus petit. Bon, des, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop sérieux encore aujourd'hui. Mais c'est la professionnalisation qui veut ça. On a aussi peur euh, d'être euh, bah, euh, montré du doigt. Bah, il fait le coup, il veut se faire remarquer avec les réseaux, les machins. Donc ouais, c'est un peu moins fun. Il faut le plus reconnaître. c'est
0: ouais. plus contrôlé tout ça. L'arrivée le, sur les champs, elle date de 1975. Est-ce que vous avez imaginé à l'avenir qu'une arrivée pourrait ne pas avoir lieu sur les champs
2: Je me suis pas penché. Honnêtement, je ne me suis pas penché sur, sur cette question. Euh, J'imagine pas, non.
1: Vous n'avez pas une idée de... <rire> pour changer Parce que les coureurs ont toujours vous de très faire l'arrivée je, je, je ne sais pas. <rire> <rire> Oh, ça, ça, ça vous change. Vous
2: proposer euh, le futuroscope, <rire> si ah, <vous> ouais. <rire> non, mais Là, c'est un petit côté chauvin. Voilà, <rire> cela dit, cela
1: dit le, le Tour de France et le futuroscope, c'est une belle histoire. Non, il y, y, y a quand même des choses qui évoluent. Euh, maintenant, on fait le tour euh, complet de l'arc de triomphe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y aura certainement des gens qui auront un jour des, des idées. Euh, on, on le disait, aujourd'hui, le cycliste se professionnalise. Voilà, ça, ça s'aceptise un petit peu parfois, mais ça se modernise. Donc l'un dans l'autre, il y aura forcément des choses nouvelles qui vont arriver dans les années à venir. Euh,
0: J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une dernière étape qui n'a pas de, de suspense pour le général. Euh, finalement, il n'y a qu'une année où elle en a eu, ça a été lors du contre-la-montre, la victoire de Greg Lemon. Qui était produite. magnifique d'ailleurs. Exactement. Alors vous, le spécialiste du contre-la-montre, vous verriez de nouveau une dernière étape sur les champs, avec arriver sur les champs dans un contre-la-montre. Est-ce que ça vous donnerait envie
2: pourquoi pas Faut pas. moi je pense qu'il ne faut pas mettre de barrière pourquoi pas faire un, un contre la montre même sur euh, ce qu'a vécu, euh, ce qu a vécu euh, Greg Lemon avec Laurent Fignon euh, justement ça a mis du, ça a mis du, du, du peps à, à la course et du spectacle jusqu'au bout donc il faut, faut pas se mettre de, de barrière je pense mais après euh, je fais pas partie de l'organisation c'est pas moi, pas moi qui, tiens, qui tiens les rênes mais
0: euh, ouais pourquoi pas vous qui étiez un, un baroudeur un peu comme Thomas euh, cette dernière étape des champs on a toujours une idée en tête personnellement j'avais toujours l'idée
2: d'être dans le premier coup en fait, euh, de, le premier, euh, premier attaquant sur, sur les champs et après c'était euh, résister tout simplement à cette meute de, de, de sprinter voilà. mais c'est vrai que sur mes 18 participations euh, très peu où j'ai pas pu être à l'avant, très peu de Tour de France.
1: Est-ce que quand on n'est pas sprinter, on rêve, alors c'est arrivé, hein, j'en connais, un Seigneur par exemple qu'elle avait finisseur, fait en finisseur. En finisseur Est-ce euh, on rêve quand même de gagner sur les champs Parce que gagner sur les champs, c'est euh, un côté extraordinaire. Euh, honnêtement, de voir des coureurs en finisseur comme l'a pu l'être
2: Eddie Seigneur, c'est très compliqué. Euh, les, les équipes de sprinter sont très organisées maintenant. Il y a des, Ça roule mais à une vitesse folle Donc euh, c'est impossible C'est impossible qu'un finisseur puisse euh, Faire ce qu'on a connu
0: par le passé C'est pour ça que ça fait 13 ans Que c'est toujours un sprinter qui gagne sur les champs il y a... Avant on a même vu Un maillot jaune gagner ouais, sur mais les champs Il n'y avait pas les trains
2: qu'on connaît maintenant Les, les trains sont vraiment, euh, sont vraiment Pour le sprinter L'équipe est consacrée à 100% Derrière son sprinter ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y avait un, deux lanceurs. Et, euh, et puis après, c'était une autre équipe qui prenait le, la suite. Mais là, c'est l'équipe entière pour son sprinter.
1: Thomas est rentré plusieurs fois sur. Euh, enfin, en tout cas, deux fois sur les champs avec la, la moto. C'est une sensation différente. Euh, vous qui avez des idées, est-ce qu'un jour, on pourrait moderniser, modifier cette arrivée du dimanche qui finalement devient classique elle est, elle est, elle est, on, Même si on fait le tour de l'Arc de Triomphe, ça oui. devient classique Ouais, je ne sais, sais pas s'il faut chercher à la modifier Parce qu'elle fait partie de l'histoire les, les organisateurs
3: tentent des choses Comme euh, les arrivées en nocturne, comme cette année Pour euh, que ça soit encore un côté plus spectaculaire euh, Pourquoi pas, on a vu euh, Mais euh, je crois que le circuit, le circuit est bien fait hein. est, Comme l'a expliqué Sylvain c'est pas un circuit de critérium tout plat y a, Ça monte, ça descend, il y a des pavés, c'est technique euh, je crois il y a eu des... Pour moi, il n'y a pas nécessité de changer. En revanche, euh, de garder ce tour de l'arc de triomphe, ça c'est primordial parce que c'est pour les images magnifiques et pour les coureurs beaucoup mieux qu'un demi-tour comme on faisait avant au pied de l'arc. Euh, ouais, je ne suis pas persuadé qu'il faille changer une formule qui gagne. Et, et puis voilà, les sprinters, c'est vrai, comme l'a dit Sylvain, ils règnent sur cette étape. Mais euh, ils le méritent aussi parce qu'ils ont passé deux, trois, quatre, de, cette année quatre massifs montagneux. Et ceux qui sont encore en course ce jour-là méritent d'avoir euh, leur chance et de se disputer un sprint massif.
0: Eh ben, merci beaucoup, merci Sylvain, merci Thomas, merci Thierry C'était le dernier podcast de ce Tour de France 2019 Je vous remercie et à très bientôt sur France TV Sport